0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena terça-feira, seis e meia da tarde, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, conversar sobre livros, fazer sorteios e, claro, dar boas risadas, né? Muito bem, para quem vem acompanhando, já recebemos não só hoje, mas como ontem, nesse comecinho de semana, muitos autores e autoras nacionais, e esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Depois a gente para e volta só na segunda. E hoje a gente vai até umas 10, 10 e meia, é, recebendo autores aqui no canal, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livro. Então, já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente, tá? Muito bem, para a gente continuar com, esse, com essa energia boa de literatura aqui no canal, né? A gente vai bater um papo agora com a autora Maria das Graças de Gozer. Acho que é assim que fala o nome dela, vamos descobrir. Ela que participou de coletâneas, tem contos, crônicas, poemas, artigos e ela tem uma bagagem não só acadêmica, mas literária extensa. Então a gente vai estar tá aí batendo um papo com ela, para conhecer todo esse trabalho é, literário que ela vem é, promovendo dentro da literatura. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos ver se a nossa autora já entrou. Ah, mas ela está aqui, ó. mandou até o convite. Aceitei aqui.
1: Olá, Monique. Olá, tudo bem? Tudo, bonito. Boa noite. Ô, oh, querida, seja muito bem-vinda ao meu projeto. Obrigada, Obrigado. tá? Obrigada. Obrigada a você. Ah, que maravilha. Tua primeira live literária? Primeira. Uhum. Primeira ah. live literária. <risos> Tô estreando com você. Olha a responsabilidade, gente. Oh, Eu seria a nossa autora na primeira live literária. Que coisa boa. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Santa Maria de Getibá, Espírito Santo. Espírito Santo, terra boa, né? Terra turística <risos> boa. Conhece o Rio? Conheço algumas coisas, não tanto, né? mas conheço algumas coisas do Rio Muito bem, tem previsão de voltar aqui no Rio para passear ou não? Ah,
2: com certeza, eu adoro o Rio de Janeiro
1: <risos> Quando voltar, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? Certamente às vezes eu passo a ir nos aeroportos, né? Não é sempre tão rapidamente, né? mas quero, quero voltar é a passear no Rio de Janeiro. É aquela visitinha de médico, né? Papo. Isso. 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 Isso mesmo. Ai, ai. Maria, querida, eu estou aqui com todo o material que você me enviou. Aliás, quero te parabenizar por esse trajeto por esse caminho que você traçou aí dentro da língua portuguesa, dentro da literatura, suas participações em academias. Você é, agrega bastante com todo esse conteúdo. E eu, mais do que feliz, me sinto privilegiada de poder te conhecer. E o Saudades em Retalhos é apenas uma das suas obras, né? É, eu tenho, na verdade, é livro solo. Eu
2: tenho Saudades em Retalhos e tenho Casamento. São dois, né? E os outros, eu participei sempre em uma porção de antologias pelo Brasil Afora aí. No estado do Espírito Santo, São Paulo, e Rio de Janeiro também, por algumas editoras, né?
1: Antologia e foram muitas é muito antologias.
2: Aqui no Espírito Santo, é. É uma oportunidade de publicar, né? E aqui no Espírito Santo eu, já, eu participo sempre do, do projeto Escritos de Vitória, que é um projeto da Academia de Letras do Estado do Espírito Santo. E já participei duas vezes, foi a terceira vez que eu estou participando. É um projeto muito legal da Academia de Letras do Espírito Santo. Faço parte da Academia Feminina de Letras do Espírito Santo também. E já tenho uma publicação, eu efetivei em abril, e já tenho uma publicação junto com as minhas colegas já também. Do Saudades é, e Retalhos é assim. Por enquanto, é o livro que eu publiquei que eu mais gosto, né? Eu tenho vários
1: projetos em andamento. Entendi. Quer é dizer, é, é multifaceta, gente. Está em constante movimento, participando de antologia, produzindo livros solo. Agora, você sempre foi voltada ali para poesia, para poema, ou, ou isso aconteceu por causa de antologia, por exemplo? Como que o poema e a poesia entraram na tua vida? É,
2: desde muito jovem, na adolescência, eu praticava a escrita de poemas. E uns poemas assim, que hoje a gente vai amadurecendo com o passar do tempo, né? E hoje eu tenho, eu leio e observo que eram muito, muito infantis, imaturos, mas com o tempo, com a prática da leitura de poemas, eu fui melhorando a escrita. E os poemas que eu publiquei em Saudades em Retalhos, né, do livro Saudades em Retalhos, é, são, são poemas que eu, que eu publiquei no decorrer de 20 anos, que eu escrevi no decorrer de 20 anos. E são poemas assim, que eu tenho uma paixão muito grande por eles. Né? Eu reuni 26 poemas neste livro. Não é muita coisa, mas são poemas que eu me dediquei muito à
1: composição. Deles. Nossa, eu imagino. Tem 20 anos aí de você aí dentro? Como, como é isso, gente? Isso yeah. mesmo. 20 anos de escrita, né? Mais
2: ou menos. Então, é, eu fui aprimorando os poemas, fui reescrevendo, reeditando, trocando palavras, fazendo rimas ou não, tirando rimas, enfim, recriando Sim. os poemas para que pudesse publicar depois, né? E que foi
1: maravilha. muito legal. Você, você já sabia, então, que você ia, em determinado momento, publicar esses poemas ao longo dos 20 anos, né? Era um sonho, né? Era um sonho de, de publicar. E com
2: o passar do tempo fui aprimorando, amadurecendo a ideia. E surgiu a oportunidade. Desde criança eu tive vontade de ser escritora. Eu gosto muito da escrita, da leitura. E sempre foi a minha paixão. E eu fui criada num ambiente de leitura e de escrita, não porque eu venho de uma comunidade do interior do Espírito Santo. Na verdade, eu nasci em Santa Maria de Getibá, nasci no município de Santo Teresa E são comunidades de imigração. Imigração italiana, imigração pomerana, imigração alemã. E nessas, nessas comunidades, são comunidades muito tradicionais, né? Sim. E lavradores, então meus pais são lavradores, e eu não tinha acesso à leitura. E mesmo assim, eu me apaixonei pela leitura, desde a minha infância. As poucas coisas escritas que caiu nas minhas mãos eram uma paixão. Então, eu fui aprimorando esse gosto, essa vontade. E agora, depois dos 50
1: anos que eu estou publicando. <risos> Mas é assim, todo mundo tem uhum. seu tempo. Qual a sua poeta favorita?
2: Eu gosto muito de Manuel de Barros. É, é, de, do Pantanal, né? Daquela região do Pantanal. Eu sou apaixonada por Manuel de Barros. Adoro, me identifico muito com o que ele escreve. Gosto de, de é, Cecília Meirelles. Gosto demais. Enfim, tem vários que eu nem estou lembrando aqui agora, mas eu tem já gost, gosto de
1: muitos, né? Gosto de Charles Baudelaire. Gosto demais. Tem muita mas... gente boa. Agora... Maria, lê pra gente um poema do seu livro pra gente conhecer um pouquinho Leio. da sua escrita.
2: Uhum. Esse, esse livro, ele traz assim, temas que pra mim são apaixonantes. Por exemplo, borboletas, estrelas, lua, retalhos, pássaros, chuva, silêncio, é a, o, é, a paixão pela vida, pelas pessoas, é, pela lembrança da infância. Então, são temas que eu trago aqui, né? É, deixa eu ver aqui. Eu tenho todos eles, eu tenho predileção especial por todos eles, né? Sim, mas, mas vou escolher mensagem aos ventos. Tem também o poema que deu origem ao livro, que é Saudades em Retalhos, que também é muito bonito, né? Eu acho que este Saudades em Retalhos, acho que eu vou ler esse, Saudades em Retalhos, porque esse daqui fala da cultura do interior da cidade de onde eu nasci, da minha família, da minha, da minha descendência, né? Então, Saudades em Retalhos. A saudade costuma vir em retalhos, em pedaços de roupas que alguém querido usou, imprimiu nas vestes os próprios sentimentos, os martírios, o amor, o ódio, a paixão, a ternura. As mãos curtinhas da minha mãe tocavam cada retalho com ternura. Esse daqui era do meu vestido de missa de quando você era pequena. Esse era da saia da vovó. Esse da camisa que seu pai comprou em Santa Teresa. Esse era do seu vestidinho tão bonitinho, esse do calçãozinho do seu irmão. Retalhos são fragmentos de saudades, cada retalho uma história, cada retalho uma vivência. Herdei a paixão pelos retalhos, separo por cores, combino os desenhos impressos nos panos. Imagino como aqueles retalhos outrora abafaram feridas, acolheram abraços, enxugaram lágrimas... Exercito hoje a arte de transformá-los em fuxicos. Minha mãe dizia, se fizer os fuxicos a beleza não morre. Recorte sempre, bem caprichado. Moça caprichada tem seu lugar. Herança nem sempre se resume em dinheiro. Herança mais querida é aquela que é cheia de ternura. Ensina a separar retalhos como um valioso garimpo. Em transformar lembranças em joias. Colcha de fuxico... ...almofadas de fuxico... ...e toda a vida montar e espichar fuxicos... ...enquanto as histórias não têm fim... ...porque elas não podem ter fim... ...o fim das histórias será o fim da arte... ...de emendar retalhos... ...de emendar sentimentos... ...é o que nos faz gente... ...todos os dias juntando os retalhos da vida... ...emendando os sonhos... ...refazendo os caminhos... ...e espichando novas colchas sobre nossos leitos... ...porque a vida é assim deixamos a essência do que fomos em fragmentos de histórias e sentimentos enfeitos em saudades. E a... é isso aí. E a...
1: Agora eu tô entendendo a, a, a capa. É muito
2: bonita também.
1: Sim. Oi? Agora ela, eu tô, isso tô entendendo aí. a capa.
2: Isso. Uhum. A arte dele também é muito bonita. Né? A, a diagramação
1: dele, né? Sim, foi lindo
2: muito,
1: esse livro. Uhum. Toda, ele é todo em em aquarela, muito bonito. Sim. Agora, você publicou esse livro? Foi agora em 2023? Não, ele é de 2022. 2022 é pela, pela, e... você... ah. pela editora Ardenha aqui do Espírito Santo. Ah, isso que eu ia te perguntar, ou se tinha sido por uma editora, porque foi Sim. a editora Jordan, agora eu entendi, que, eu agora que é uma editora uhum. lá da cidade dela, gente. Uhum. Agora, ô o... oh, Maria, você é... também é formada em filosofia e né? em letras.
2: Não, eu sou formada em letras A faculdade que eu estudei é faculdade de filosofia e letras Mas eu sou formada em letras
1: Ah, agora eu entendi Você tem ali uma especialização em língua portuguesa O que, gente, é muito legal Porque eu acho que... Como é que tu corrige teus livros? É você que faz a revisão?
2: Eu faço a revisão <risos> Faço a revisão, organizo Sim. e dou ideias, mas a editora tem também alguém que faz, porque sempre a gente escreve, mas a gente sabe que sempre foge alguma coisa. A gente acaba se envolvendo tanto na literatura, tanto na produção, que às vezes sai até alguma coisa, alguma incoerência lá. Mas alguém da, da editora também faz essa correção, passa Sim. por três, quatro mãos, né? Antes de publicar. Aqui precisa fazer, precisa ter essa, esse cuidado,
1: né? Preciso Mas eu, eu faço, eu
2: faço a correção. Uhum. Eu inclusive, imagino. eu estou fazendo um trabalho, é, ah. inclusive, eu estou fazendo um trabalho com os meus alunos, eu sou professora de língua portuguesa, ah. e estou fazendo um trabalho de publicação com os meus alunos. Está ficando um trabalho sensacional. É, nós lemos, a, hum. é, nós lemos a crônica da difícil arte de redigir um telegrama do Jô Soares. Eu li em sala de aula com os meus alunos e eu percebi que eles estavam fazendo assim, um, uma produção escrita. Eu fiz uma proposta de produção escrita para eles por meio da crônica e as produções ficaram sensacionais. Aí eu falei, não, esse, esse, esse material precisa ser divulgado, precisa, isso precisa girar, esse texto precisa circular na sociedade, né? Então, eu conversei com os gestores lá da minha escola e eles toparam fazer a produção e o livro está na editora, vai ser publicado, 194 páginas de contos e crônicas. Ah, são quantos alunos envolvidos? 130 alunos, de nono ano do ensino fundamental
1: 2. Gente, que trabalho sensacional. Está tá... um trabalho lindo. A gente está numa geração cheia de informação, com muita tecnologia, hum. e a gente tem que ficar com esse olho atento para o incentivo à leitura, principalmente professores ali na hora de captar um aluno que se identifique mais com a escrita do que o outro. Porque sempre tem, tem aluno que gosta mais de matemática, mas tem aluno que gosta de português que gosta de ler, que gosta de escrever e que muitas vezes escreve inclusive na sala de aula então levar esse incentivo e fazer um trabalho desse é sensacional como é que está essa, essa turma né? esse grupo de alunos na expectativa do primeiro livro deles ah, eles estão apaixonados.
2: Inclusive, a editora enviou o livro para provas, né? Eles fazem, enviam sempre para a gente analisar, ver se está faltando alguma coisa, algum detalhe. E eu estou apresentando o livro na sala para cada turma e eles estão apaixonados. Não vem a hora de pegar o livro na mão e estar tá com aquele sonho, né? De que meu texto vai ser publicado <risos> no livro. <risos>
1: Sensacional isso Agora Você escreveu também Muitos contos E crônicas Além de ter artigos e poemas publicados Os seus contos Foram das coletâneas Das antologias São contos voltados para o quê Maria é, Eu
2: tenho este conto Que é um conto é, Infanto-juvenil, casamento é uma história de uma garota que nunca havia ido a uma festa de casamento. Não sabia como era uma festa de casamento. Uma garota de mais ou menos uns cinco anos, seis. E a festa de casamento está passando, os carros estão passando, né? Numa região bem do interior do Espírito <risos> Santo. E a garota morava numa montanha e os carros estão passando lá embaixo. E ela pergunta para a mãe. Mãe, como é que é o casamento? Me conta. E a mãe vai contando para ela como que é a festa do casamento. E ela vai imaginando, vai sonhando. E aí, durante o, o no, no decorrer do conto, eu vou contando qual é a imaginação dessa garota, né? De, das, que, que pensa, que sonha com essa festa. E ela vai misturando os, os, os conhecimentos culturais que ela tem ali da região. E vai misturando com o sonho dela. Ela tem medo de assombração. E, enfim, a história vai até o final. E no final, só para instigar, né? <risos> Agora, um trechinho. Acho que não vai demorar muito para eu fazer a minha primeira comunhão. Daí a mamãe vai me comprar um vestido branco e véu cor de suspiro, sem anilina e florzinhas para enfeitar a cabeça. Lembrei das almas do purgatório, tremi, olhei para a janela fechada, puxei as cobertas, tentei cobrir a cabeça, lembrei da noiva. Ela não terá mais medo das almas do purgatório, porque o
1: noivo sempre estará com ela agora. Quer dizer, esse, gente, é um dos contos, porque a nossa autora tem participação, é 11, pelo menos, 11 um, antologias. Você tem todas aí, ô Maria? as antologias? Tenho todas aqui. Tem. Lê mais uma pra gente? Essa então. daqui
2: foi. É, esta aqui, para gostar de ler, é pela editora Jordem também.
1: O primeiro é o ponto Peter da Pan, antologia. Aí? Mesmo, Na... Oi? Na ah, é o Peter Pan ou eu vi é, Errado? É, é o Peter Pan.
2: Ah, é o Peter é... Pan. É... Sim. Um autor que participou dessa antologia, que é até muito amigo meu, ele escreveu o Pedro Pan que é uma intertextualidade, né? um diálogo com o Peter Pan. Então, tá, eles adotaram a imagem né? do Peter Pan. E eu tenho O Suspiro. O Suspiro é o primeiro conto né? dessa antologia. Essa antologia é muito bonita. É uma das antologias mais bonitas que eu participei. E a história do Suspiro é uma história de uma garota que gosta muito do pai. Então,
1: ela vai atrás do pai o tempo todo e Maria, você também. Travou. Oi, você voltou? Travou, a gente não conseguiu te ouvir. Posso falar de novo? Pode. Está me ouvindo? Por favor. Tá ouvindo?
2: Tô. Está me ouvindo agora? é, é um, um é, essa antologia é uma das mais bonitas que eu participei, né? E aqui o primeiro conto da antologia. É o meu, O Suspiro. E, e ele trata realmente de uma história do suspiro doce mesmo, né? E essa Ai, antologia é muito linda, muito bem ilustrada, sim. muito linda. E é a história de uma garota que ama estar junto com o pai. E vai à igreja com o pai, e o pai compra um suspiro. Mas tem toda uma trama que envolve o um suspiro. Então, o, o, a, a história é muito linda. E eu quero, eu tô com um projeto agora de transformar esse conto num livro infanto-juvenil, como eu fiz com o
1: casamento. Ah, gente, o casamento, deixa eu ver aqui, ele está na Amazon ou não? Não, não está ainda. Não está ainda. Eu tenho projeto de colocar. Uhum. E, uhum. e o casamento é um, é um livro solo. É sobre o é um que? Sobre a
2: história de uma de uma garota que é, não sabe como que é um casamento. Ela vê uma festa de casamento passando, ah, tá. mas não sabe como é a festa. É Nunca que... foi a uma festa de casamento. E a mãe, é, ela pergunta para a mãe como é que é a festa do casamento. E a mãe vai contando para ela, né? Vai contando e ela vai sonhando com a festa de casamento, sonhando com a roupa da noiva, sonhando com a roupa do noivo, como eles estão arrumados, ela vai pensando toda essa divagação, todo esse pensamento da garota é transformado em narrativa, né e ela vai misturando todo esse sonho dela, esse pensamento com a cultura, com os, as, as, as crenças é, com o folclore da região e no final ela 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 escreve aqui que ela tem ela tem muito medo né das almas né? ela escreve hum. aqui no final que ela vai ir puxar a coberta não, ela a noiva não vai ter mais medo como ela porque agora tem um noivo para ficar com ela para
1: sempre né é muito bom isso porque a autora vai de um assunto ao outro com muita facilidade quando você resolve fazer, é, participar de uma antologia, por exemplo, quais são os critérios que você usa para escolher? Ah, não, eu quero essa que é de terror, ou essa que é de infantil. Eu acho que a minha pegada é mais para esse tipo, para esse estilo. Como é que você escolhe participar de uma antologia?
2: Às vezes, a antologia tem o tema. Como, por exemplo, este daqui, Bairro de Vitória. Né? Então, então, teve um tema. Então, eu precisei escrever dentro do tema. Então, eu tive que produzir... Quer dizer, eu já tinha... Já havia tinha, já já na minha cabeça que a ideia é de produzir um conto, uma crônica. Esse eu produzi uma crônica. A Boutique da Gama Rosa. Que a Gama Rosa é um, uma rua de Vitória, né, do centro de Vitória. Eu não moro lá, eu moro na região de montanha do Espírito Santo. No meio do Espírito Santo, a região de montanha... E aqui um clima frio, né? Totalmente diferente. Então, a gente, antes, quando a nossa cidade não era tão desenvolvida, a gente ia à vitória. Né? Comprar as coisas, comprar roupas, comprar tudo tudo que a gente precisava né? para a nossa vida cotidiana. Aí. E hoje não precisa mais, porque a nossa cidade desenvolveu muito.
1: Sim.
2: E eu lembrei desse fato que aconteceu comigo nessa boutique e eu escrevi uma crônica. Aí, o tema era bairros de Vitória. Então, o bairro que eu escolhi era o bairro centro de Vitória. né? E ah, ficou tá, tá. Essa, esse trabalho ficou lindo. É, é o escrito projeto Escritos de Vitória, número 37. Está disponível
1: em PDF no site da Academia de Letras do Espírito Santo. Ó, oh, que maravilha! Depois, Maria, se você puder colocar nos comentários quando a live acabar, que aí as pessoas acessam esse... Esse conto, Sim. essa obra, passam aí a conhecer uhum. um pouco mais, né? Sim.
2: Esse Memórias Capixabas também tinha tema, né? Memórias Capixabas. Então, a gente escolhia é, qualquer fato, qualquer coisa relacionada à cidade da gente, ou a outra cidade, mas desde que fosse do Estado do Espírito Santo. Aí, eu escolhi para este daqui... Histórias da Rua 6 de Maio, que é a rua onde eu moro há 43 anos. Como que a rua foi se. É uma, é uma crônica também. Como que a rua foi se desenvolvendo, e é a história da minha rua, né? Claro que a gente acrescenta uma pitada de
1: ficção aqui e ali, né? Faz parte, né, gente? Faz parte, Faz parte, porque literatura não tem compromisso com a
2: realidade, né? Então, vamos lá, né?
1: Exatamente, Maria. Falou uhum. e disse. Agora, é. você tem conto voltado, por exemplo... É, eu sei que você tem livros de poesia, de, de outros é, poemas, mas, por exemplo, você pretende escrever um romance longo, uma, uma, uma trilogia, uma série? Isso está no teu plano? Está.
2: Eu tenho vários projetos, uma porção. E eu preciso dar conta deles. É, falta um ano para eu aposentar de vez. E eu preciso me dedicar a isso. O projeto que eu tenho é um tanto ambicioso. É, um dos, né? Que é escrever um romance histórico. E que retrate é, a região de imigração aqui no século XX. Porque nós temos poucos registros que contam a história da nossa imigração aqui no Espírito Santo. Da, do, da imigração que aconteceu Tanto aqui no estado de São Paulo né, Vários lugares do Brasil Foi no, no final do século XIX E eu sou dessa, dessa família né, De famílias imigrantes Tenho toda uma história de, de italianos do norte da Itália Da região de Trento a minha família E eu li o, o livro Carina da Virginia Tamanini Há bastante tempo Que é um livro muito famoso aqui na nossa região Conta a história do nosso povo e ela escreveu ambientado no final do século XIX. Aí eu pensei, gente, nós não temos esse, a história desse povo em romance no decorrer do século XX. Durante, entre as duas grandes guerras, por exemplo. Então, o meu projeto agora é escrever um romance. Eu já comecei, inclusive, é, porque eu conheço a história desse povo, né? Então, eu quero... E preciso de pesquisa também preciso me dedicar à pesquisa entre uma grande, da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E entrevistar algumas pessoas mais idosas, né, mais de, que tem bastante centenários, né? então, conversar, pegar essas ideias, transformar isso no romance. Já tenho os meus personagens, já escolhi, já escrevi umas 15, 20 páginas, mas eu quero agora, o meu projeto agora é fazer isso daí. Eu
1: gosto muito de romance histórico. Ai, Adoro. que delícia. Você conhece aquela Maria Duenas, que escreveu O Tempo Entre Costura? É. Isso, já li. Tem aqui na minha prateleira por aqui. O é Tempo Entre Costura. Está aqui. Ah, não, eu já ia... Não, Maria, eu já ia <risos> falar com você dessa estante de livro. <risos> para você mostrar pra gente que a quantidade de livro que ela tem ali, gente... Aqui, aquelas Isso. capas ali ó que estão deitadas é uma série Maria aí é a série do
2: cavalo de Troia o cavalo de Troia essa daqui né e eu tenho eu tenho aqui Maria João Lobo de Carvalho que eu comprei em Portugal tem alguns que eu comprei em Portugal eu tenho livros de escritores parisienses Graciliano Ramos brasileiros eu tenho de tudo aqui e então, tem
1: isso aqui é só uma parte, porque a outra parte fica ali, a outra parte fica aqui. Ela é muito boa. Por que eu falei da Maria Duenas? Porque ela é uma escritora que escreve ali em período histórico, Primeira, Segunda Guerra, ela vem abordando assuntos bem importantes, está lançando livro, inclusive. Tá fazendo a divulgação aí do novo livro Que eu já tô louca para ler Nem foi traduzido ainda E eu já tô enlouquecida Porque o tempo entre costura, gente Leio É maravilhoso É sensacional é.
2: Sensacional uhum. Assino a TAG também Assina a TAG, aí eu tenho aqui né, A coleção da TAG
1: não, Da TAG? Não, não entendi Coleção do quê? Da
2: TAG a TAG, a TAG Experiências é, Literárias, é uma, ah, tá. eu não sei se você conhece, é uma é uma, em, uma empresa né, que trabalha com, ela tem deve ter até perfil no Instagram, né, nas ah, redes sociais, é TAG, -A é a TAG né, Experiências Literárias. Todo mês eu recebo caixinha e eu sou apaixonada, adoro. É e,
1: muito bom, é muito bom.
2: Muito bom bom são livros muito bons é... ah. e eu tenho, eu tenho esse projeto do livro, que é o projeto que eu quero trabalhar nele, e não vai sair logo vai demorar, porque é um projeto ambicioso eu vou ter que desenvolver muita pesquisa né e eu tenho outro que eu também já comecei, que é a história da escola que eu trabalho ela tem 130 anos de existência ela nasceu junto com o um povoado daqui da cidade e a história da, da, da igreja luterana, igreja católica, a escola e a cidade, ela, ela é uma história só. Um dependeu do outro para poder crescer, para poder... E a nossa história, a nossa escola tem história, tem uma história sensacional, porque ela se chama Graça Aranha. E José Pereira da Graça Aranha, autor do Panam, que é um livro aí da literatura brasileira. E a história que José Pereira da Graça Aranha escreveu se passou no nosso município. Quantas pessoas no Brasil sabem disso, né? Se passou aqui, na região é do Aldo Jequitibá. Então, foi aqui, entre Santa Leopoldina e Santa Maria de Jequitibá. Então, eu quero escrever, eu quero registrar a importância desse autor para a escola, e que a nossa escola tem o nome desse autor, não é à toa, né? Eu quero registrar é, a história desse, da, da escola, e a história toda da escola que ela passou, ela é centenária. Então, eu quero fazer isso, porque se alguém não registrar, vai morrer, né? É a história da Na comunidade, e né? é
1: importante, né, para que as pessoas conheçam para que as pessoas tenham aí acesso a essas informações. Quer dizer, da sua parte, é, é, um, é um projeto grande, meticuloso, e que vai precisar de tempo também para ser feito. Que responsabilidade, né, gente? Eu acho uma baita responsabilidade. Agora... Ô Maria, me diz uma coisa, com tanto livro publicado, contos em coletâneas, estante cheia de livro, o que você está lendo atualmente? Eu
2: estou lendo, é 1985,
1: de Jorge Orwell. Eu li a versão Pocket, eu quero ler a outra versão grande e... É, 85, não. É 1984? É 85? 84? acho que É, é isso 84. mesmo. Troquei o um ano. Troquei o um ano, desculpa. <risos> 1984, Jorge, olha. Não, mas é um, é um livro que faz refletir bastante, né? um soco no estômago uhum. esse livro. E... E à medida que eu vou lendo né, essa história, eu vou fazendo
2: umas analogias com os dias atuais. Sim. <risos> Políticas,
1: sociais, cabe direitinho. Uma coisa incrível, né? Exatamente. Incrível. Justamente para isso. Para fazer. Que uhum. a gente. A minha... ah. É. A minha poesia tem um toque
2: feminino também. Eu posso dizer, às vezes, até que é meio feminista também, né?
1: Isso não é sei. Bom. Isso é muito é. bom. Lê
2: mais uma pra gente, Maria. Leio. É, eu acho que eu costumo dizer que esse livro é, ele é, tem aqui a voz, a nossa voz como mulher, de tudo aquilo que a gente não pode dizer na sociedade, que a gente é muito limitada como mulher, né? A gente, nós não podemos expressar os nossos sentimentos, nós não podemos, é, é, nós precisamos esconder os nossos sentimentos. Ainda no século 21, a gente não pode ser aquilo que a gente gostaria de ser, né? A gente precisa nos, nos conservar entre aspas, né? Então eu falo, falo um pouco disso na minha poesia, né? Eu vou ler os lobos. Que é uma, uma, releitura, uma releitura, não. É um diálogo com o Chapeuzinho Vermelho. Mas um diálogo adulto, né? Que, os lobos. Que ingênuas são as mães das Chapeuzinhos. Que antiquadas são as suas avós. Os lobos não estão nas moitas, nas matas, nas estradas. Os lobos podem estar nas suas camas, suas cozinhas. Podem ser os mais atenciosos e gentis. Eles não seduzem nos caminhos Atacam na intimidade e confiança dos lares Engolem vorazmente a inocência sem piedade Restando somente as entranhas rasgadas A dor, a vergonha, o segredo, o silêncio Um silêncio ensurdecedor por toda a vida Um segredo arrastado como correntes pesadas Por ruas escuras e sombrias Décadas depois surge o lobo, surge o algoz, lobo velho, enrugado, em decadência. Sei que posso destruí-lo, não preciso mais de caçadores. De que adiantaria? Minha mãe já não está mais aqui e minha avó já não pode provar os meus doces. Faz tempo que troquei o meu velho e antiquado chapéu vermelho. Faz tempo que me acostumei às feridas. A inocência ficou definitivamente perdida em algum lugar do passado.
1: Esse é os Lux. A ah, Luz tá aqui. Excelente! Eu amo esse poema. Ah, temos uhum. admiradores aí na live, gente. É, a Luz é minha irmã, né? É do meu irmão. <risos> Ai, ah, que maravilha! Aí, a editora Agora,
2: caprichou na imagem, né? Que aparece sim. aqui o um lobinho, aqui no final, ó. Ficou bem interessante.
1: Que, de, que trabalho lindo, né? Dedicação no livro da autora, com os detalhes, com a diagramação, com a capa que remete ao título, que também é título uhum. de, um, de um poema dentro. Então tá tudo interligado. Ô Maria, você pretende fazer uma continuação desse livro aí de poemas, ou tá bom? Como? Eu não consegui ouvir. Você Correia. pretende fazer a continuação desse livro de poemas, de saudades eu pretendo editar.
2: Sim, eu pretendo editar um livro é, com mais poemas, mas agora eu já estou escrevendo outros, né? Eu tenho uma outra, já não dá ainda para fazer livro, porque não são poema é muito difícil, poema é uma escrita difícil. Não é fácil a escrita do poema. A gente precisa, a gente produz, vem a ideia muito rapidamente. Aí a gente registra e volta a rever. Às vezes um poema demora um dia para ser ficar pronto, às vezes uma semana, às vezes um mês, às vezes anos, né? Como eu disse, eu tenho alguns poemas aqui que eu demorei anos para compor. E outro já eu com um dia, né? E... É... Então, assim acontecem as coisas, né? Eu fiz um há pouco tempo, é... Sabiá no Terreiro. Esse poema eu fui, fui selecionada em sexto lugar no concurso Newton Braga, aqui do Espírito Santo. Como participou, não, não foi o primeiro lugar, mas eu fiquei em sexto lugar, né? Então ele é um poema muito bonito, né? Muito. Tem uma sonoridade muito bonita, um ritmo muito legal, né? E ele e... fala sobre o quê? Ele fala sobre o passarinho, o sabiá. E ali no meio do poema eu jogo uma canção que a minha mãe me ensinou quando eu era criança. Né? E, e ele é sensacional. Né? Eu vou tentar acessar ele aqui, que eu posso fazer
1: a leitura dele também. Né? Ah, mas. Eu quero conhecer porque sétimo lugar, né? Num concurso é. grande, forte, a gente tem que ouvir sobre esse poema, gente. Ele é muito bonito.
2: Ele traz a, ele traz a, a uma cultura, uma cultura do, do, do bem regional, né? E é, e aí ele, e ele tem, como eu falei, uma sonoridade, né? Um,
1: um, uma Enquanto a autora procura ali o, o poema para narrar aqui para gente, para contar aqui para gente, é, vou dando detalhes aqui dessa bagagem é, literária e acadêmica da nossa autora. A Maria é acadêmica vitalícia da Academia de Letras, Arte e Cultura de Santa Maria de Getiba, ela ocupa aí a cadeira número 7, tendo como patrono José Pereira da Graça Aranha, ela também é acadêmica vitalícia da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, ocupando também a cadeira número 29, tendo como patrona Consuelo Salgueira, Quer dizer, gente, a mulher de catáloga, né? Vamos conversar. Professora de língua portuguesa, é, aposentada da rede municipal, é, tem mestrado em literatura, estudos literários, é, literatura e filosofia, uma aluna especial. Muito bem. Ela tem especialização em língua portuguesa, é, especialização para professores de ensino superior lá na PUC de Minas. É, tecnologia em educação, mestrado em narrativa moderna e contemporânea, também como aluno especial em 2023. Coisa boa, né, gente? Imagina, dá um livro para essa mulher corrigir. Nem sei, gente. <risos> <risos> Achou, Maria. Antes de... Sim. Sabiá
2: no terreiro. Então vamos lá. Há muito tempo eu espreitava minha mãe nos afazeres. Peneirar feijão, varrer o terreiro imenso, espantar com furor os pássaros, amontoar as folhas secas e se desentender com o vento. As aves assustadas alçavam os mais altos galhos. E de lá, sem mover as penas atordoadas e amontoadas, escutavam a canção. sabia lá na gaiola, fez um buraquinho, voou, voou, voou. E a menina que gostava tanto do bichinho, chorou, chorou, chorou. Tal qual sussuarana faminta, do Sabiá, a maquinei a prisão. Rondei os cacaueiros, os abacateiros e cajazeiras, as laranjeiras e os limoeiros. Moleca felina, maldosa menina, ao romper da aurora, agarrei a presa ainda no ninho. A bichinha em desespero, o coração parecia explodir. Metia na gaiola... Montei sentinela, horas e horas caíram as trevas, ao primeiro raio do sol, a minha mãe debulhava o milho, batia o feijão, espantava os pássaros e saudava o vento. Tal qual sussuava a barana, menina felina, encontrei aberta a Berta gaiola, gosto amargo na boca, cheiro recente de bicho, e então minha mãe entoava, Sabia fugiu no terreiro, foi cantar lá no abacateiro, e a menina vive a chamar: Vem cá, Sabia, vem cá. Esse poema eu escrevi dia 16
1: de julho deste ano. <risos> Saiu num dia, né? É muita inspiração, né? É quase mediúnico, senta, escreve e sai ali essa coisa linda que a gente é, ouviu agora essa música você falou que a sua mãe cantava para você quando era pequena a minha mãe a minha mãe cantava para mim uhum. ela
2: tinha outras musiquinhas que ela cantava para mim que eu ainda quero transformar em poema como eu fiz com esse daqui porque são coisas assim que lembram um, uma infância de uma maneira muito gostosa né? assim, uma infância diferente do que as nossas crianças vivem hoje né
1: é é, a minha já era diferente e eu já sinto bastante falta, bastante diferença. Ai, uhum. ai, agora, Maria, quem quiser comprar teus livros, é, acessar teus contos, é, acompanhar o seu trabalho, aonde a gente consegue é, as tuas obras? Eu posso enviar pelo correio,
2: né, com pagamento no Pix, posso enviar, e porém eu estou tentando é, fazer um acordo ali com a Amazon, não sei como, que eu ainda preciso ver como que é que isso acontece, para também disponibilizar na Amazon. E, e, ah, e a editora Jordem também tem o um catálogo, né, de venda. Então pode ah, entrar em contato com a editora a editora Jordem, pode entrar em contato com a editora na internet e comprar pela editora também. A editora e... tem o catálogo Eu posso até é, Disponibilizar aqui o catálogo da editora
1: Sim E, e qual é o teu Instagram?
2: Meu Instagram é Graça Goser Escritora
1: Gente, eu vou marcar a autora aqui na live Como colaboradora Para que vocês possam assistir no Instagram dela A entrevista aqui No Monique MM18 E em todos os canais do podcast Do livro Não Me Livro canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Maria, qual é a maior mensagem que você quer que chegue aos leitores através de retalhos? Olha,
2: eu acho que é a nossa... A importância de nós, mulheres, nos posicionarmos, conversarmos e, e colocar nossa voz nessa sociedade que ainda é tão machista. Eu acho que a gente tem que se... Ah, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. A gente tem que poder fazer as coisas que a gente quer. A gente tem que poder alçar voos, né? E se aventurar, fazer aquilo que é possível. Porque eu acho que ainda nós vivemos muito prisioneiras de uma sociedade muito conservadora, né? muito, muito fechada. E a nossa sociedade brasileira é assim. Eu acho que a gente precisa avançar nessa questão né? e a literatura é um meio né? um meio de leitura de, de conhecimento e a gente pode desenvolver a empatia com os personagens ler e conhecer a história dos personagens que de uma forma ou de outra a gente vai se identificar com uma coisa ali outra lá e só faz bem, a leitura só faz bem né? e a leitura de poemas desenvolve na gente a sensibilidade que é algo que eu sinto que as pessoas estão perdendo, a sensibilidade, o, o carinho, é isso que nos torna humanos, né? É, o sentimento, eu acho que as pessoas estão perdendo muito isso. As pessoas estão muito, muito tecnológicas, muito imediatistas, muito resumidas. E eu, o que me assusta, por exemplo, é entrar na rede social, como o WhatsApp, por exemplo, e ter lá um, 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 um recurso que acelera a voz. <risos> que, mundo, que mundo é esse que é. nós estamos vivendo? Que mundo imediatista é esse? Que a gente precisa acelerar tudo, que a gente tem que sair correndo, que a gente não pode... É, é, admirar a beleza de um pássaro, admirar a beleza de uma flor, é, dos sentimentos das pessoas, olhar nos olhos de alguém, ouvir a pessoa... Né? e saber que as pessoas sonham, que as pessoas amam, né? olhar as estrelas, né? e olhar a lua, né? isso tudo é tema de, dos meus poemas aqui. Né?
1: E que mundo é esse, que a gente não pode fazer mais nada disso? E esse, você tocou no ponto bom aí, a gente é, é, apertar para que a voz venha mais rápido, em volume 3, quer dizer, se você parar para escutar... O áudio na, na velocidade normal, você não aguenta mais, você quer acelerar, porque você quer saber o que. que é, é, um, é um desespero. E você desespero. fala, acelera isso aí, gente! Mas que acelera! O áudio veio nessa velocidade, tá falando, né? Por que, que vai acelerar? Então é exatamente isso: é esse anda, vamos, agora! Acabou! Eu já fiz! É uma loucura. Isso é uma loucura. E essa, e essa necessidade de acelerar
2: está fazendo com que a gente perca o interesse pela, pela escrita, pela leitura, porque ler não é acelerar. Isso. É mergulhar no texto, é sentir as palavras, é se identificar com o personagem, é viajar com o personagem, com o narrador, né? O um lírico no poema. Se você não sabe fazer isso, não faz, né? Então esse mundo maluco, tecnológico aí que nós estamos vivendo, eu acho que tira um pouco dessa nossa capacidade né, de compreender melhor o mundo, dos sentimentos, as emoções. Isso. Nos tornaram humanos
1: é. E não, não é. máquinas, né? E não máquinas. É isso. Eu acho que é o um ponto importante. E não máquina. Porque não somos máquinas. A gente precisa de um tempo. E as pessoas estão cada vez mais estafadas é por causa dessa velocidade você corre para tudo você corre para ouvir um áudio você corre para <risos> trabalhar você corre para comer você corre para conversar você uhum. corre para gente para um pouco pelo amor de uhum. Deus né Exatamente. chega então é uhum. fica aí essa essa reflexão Maria querida estou muito feliz de ter conhecido você saber Igualmente. que você tem aí tanta coisa boa publicada, que mais projetos é, estão chegando eu só desejo para você sucesso sempre, e que você volte sempre que você quiser porque o espaço está aberto obrigada muito tá? obrigada
2: eu voltarei certamente
1: <risos> <risos> quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu que ficou com a gente até agora Dizer que daqui a pouco eu volto com mais bate-papo literário. Maria, um beijo, amor. Obrigada. Obrigada a você. Até mais.